Автор осенью прошлого года посещал в Европе французских и немецких астрологов. Их сообщения и сеансы частью послужили материалом для настоящего рассказа. «Сударыня, я получил ваше письмо и благодарю вас за доверие. Я тотчас приступил к сложным вычислениям, которых требует составление гороскопа. Эта работа еще далеко не закончена, но я уже мог убедиться в том, что судьба складывается для вас как будто весьма благоприятно. Могу уже сделать и некоторые выводы относительно вашей личности. Ваш характер весьма симпатичен. Вы очень умны, хотя ваши недоброжелатели это отрицают. Вы сотканы из противоречий. Иногда вы тверды и мужественны, но иногда легко поддаетесь чужим, не всегда благотворным влиянием, теряете мужество и бодрость. Вы страстно жаждете жизни, однако порою чувствуете большую душевную усталость. Некоторых противоречий вашей сложной натуры вы еще не знаете сами. Не все люди видят ваши редкие и прекрасные качества. Счастливы ли вы? Не думаю. Между тем в вашей судьбе заложены возможности великого счастья. Некоторые из них уже были вами упущены, о чем вы, вероятно, и не догадываетесь. Опытный руководитель мог бы сделать вас счастливейшей женщиной. Предлагаю вам свое испытанное руководство. По вашим словам, вас еще больше, чем ваша судьба, интересует отношение к вам человека, которого вы любите. Но разве одно не связано теснейшим образом с другим? Думаю, что вы созданы для этого человека и могли бы сделать его счастье. К сожалению, указаний, которые вы о нем даете, совершенно недостаточно. Для бесспорного ответа на волнующие вас вопросы я должен составить и гороскоп этого лица, поэтому мне необходимо знать дату его рождения. Кроме того, многое может быть выяснено и не астрологическим путем. Вам известно, что я не только астролог. Не сочтите меня нескромным, если я скажу, что своей мировой славой я обязан в такой же мере своим познаниям в хиромантии, а не романтии, офиомантии, рабдомантии, экономантии, великих и древних науках, изучению которых посвятили долгую жизнь и я, и все мои предки. Все это требует личного свидания и беседы. Вы спрашиваете о моих условиях. Как вам, конечно, известно, я не коростолюбив и охотно работал бы на пользу людей совершенно безвозмездно, если бы в этом не было элемента оскорбительного для моих клиентов. Ваша личность так привлекательна, и судьба ваша так меня заинтересовала, что я готов предоставить вам льготные условия, которых я не предоставляю даже самым знаменитым писателям, врачам, адвокатам, удостаивающим меня издавна своего доверия. Предлагаю вам следующее. Первое. За сообщенное в настоящем письме я не беру с вас ничего. Второе. Ваш полный гороскоп обойдется вам в 200 марок. Средовых клиентов я обычно беру вдвое больше. До войны мне случалось составлять гороскопы представителей англо-американской плутократии, как Франклин Рузвельт, Рокфеллер, Вандербильд, герцоги Вестминстерский и Нарфольский, сэр Вальтер Скотт. Они платили мне тысячи долларов, которые я почти целиком отдавал на благотворительные дела. Третье. Если вы пожелаете иметь также гороскоп человека, о котором вы говорите в письме, то я по совокупности возьму с вас за оба гороскопа 350 марок. Если вы сделаете мне честь посетить меня в среду в 10 часов утра, то консультация с раскладкой карт обойдется вам лишь в 50. 
в ожидании вашего скорого ответа, прошу вас принять уверение в моей совершенной преданности. Халь Хитлер. За подписью следовала дата. 13 апреля 1945 года. Сидеральный час 10 часов 30 минут. Наверху листа были выгравлены имя и адрес профессора, номер его телефона и слова просят прилагать почтовую марку для ответа. Имя у него было длинное и странное. Прежде он читался индусом, но с начала войны говорил, что он индонезиец. Профессор перечел копию своего письма и вздохнул. Не любил обманывать людей, однако надо было жить. О, очень многое в жизни построено на человеческом легковерии, и какое это было бы несчастье, если бы люди не были легковерны, подумал он и на этот раз. Пожалуй, в письме не следовало упоминать об англо-американской плутократии, особенно теперь, когда дела Германии шли так плохо. Но гестапо нередко вскрывала его корреспонденцию. Кроме того, в день, когда он писал письмо, Положение стало лучше, русские больше не наступали, радиокомментаторы говорили, что между большевиками и демократиями произошел разрыв. Умер президент Рузвельт, и это событие тоже толковалось радиокомментаторами, как огромная удача национал-социалистов. Быть может, лучше было бы и не упоминать о Вальтере Скотте. Впрочем, профессор по долгому опыту знал, что его клиенты в громадном большинстве люди необразованные. Письмо написано хорошо. Нет такой женщины, которая не думала бы, что она очень умна, что у нее редкие прекрасные качества и сложная противоречивая натура, что она создана для любимого человека и что ее не ценят недоброжелатели. В письме, полученном им от этой дамы, не было ничего интересного. Большая часть клиентов не называла в начале своего имени и просила посылать письма до востребования. Позднее же многие, особенно дамы, не только называли имена, но и сообщали о себе все вплоть до самых интимных дел. Профессор первые свои выводы делал по слогу письма и почерку. Перед свиданием он всегда перечитывал запрос и копию своего ответа. Годы на нем сказались. Память ослабела, он стал в последнее время болтлив и повторял одно и то же еще много чаще, чем это делают все люди. В этот день у него с утра было знакомое неприятное ощущение под ложечкой, обычно, хотя и не всегда, предвещавшее припадок. Он плохо спал, проснулся рано, первым делом отворил окно, застегнув халат, чтобы не простудиться, и прислушался. В Берлине говорили, будто по ночам слышится отдаленный грохот пушек. Нет, кажется, ничего не слышно. Ночью налета не было. Пора уезжать. Это был маленький старичок с желтыми волосами вокруг желтой лысины, с хитрыми желтыми глазками, с желтой бородой, с желтым утомленным лицом. Профессор страдал болезнью печени и по возможности это скрывал, чтобы не повредить своей торговле. Хотя клиенты не могли требовать, чтобы астролог был бессмертен, болеть ему не полагалось. Он был чистокровный немец, но с годами в его внешнем облике появилось что-то восточное. Это было даже не совсем безопасно, могли принять за еврея. Говорил он с неопределенным иностранным акцентом, справедливо рассчитывая, что в Берлине никто не может знать, с каким именно акцентом говорят по-немецки индонезийцы. Разумеется, полиция прекрасно знала, кто он есть. Однако астрология запрещена в Германии не была. У фюрера были свои астрологи. Первого из них, Ганусина, давно убили. Это могло объясняться его еврейским происхождением. Новый астролог Гитлера, Дитерле, по слухам, теперь постоянно у него бывал. В рейс-канцелярском дворце, на фронтах, в орлином гнезде, 
в нынешнем подземном убежище на Вильгельмштрассе. В последнее время астролог Вульф стал посещать Гиммлера. Профессор был знаком и с Ганусином, и с Дитрелле, и с Вульфом. Отзывался о них всегда сдержанно корректно, как порядочный врач отзывается о других врачах, но в душе их терпеть не мог и считал шарлатанами. Он прошел в ванную комнату. Горячей воды давно не было, и минут сорок занимался туалетом. Чистота была слабостью профессора. Он говорил приятельницам, что у порядочного человека может быть в общественной жизни только один идеал – дожить до того времени, когда купаться каждый день будет так же обязательно, как есть. Надушившись крепкими восточными духами, расчесав золотым гребешком бороду, срезав торчавшие из ушей и ноздрей желтые волосы, он надел черный костюм, сшитый у лучшего портного, с двумя внутренними карманами, с отворотами на брюках, правда, сшитый уже довольно давно, в ту пору, когда из Бельгии и Голландии привезли в Берлин прекрасное английское сукно. Профессор не был богат. Его состояние, скопленное годами труда, растаяло в пору инфляции. Знакомые скептики к крайней досаде издевались. Как же вам звезды не сообщили, что Марка полетит к черту? Правда, заработки его увеличились при Гитлере. Все случившееся в Германии было так странно и неправдоподобно, что, по-видимому, люди стали больше верить в колдовство. Попадались клиенты и среди новых господ. Профессор их боялся, но и они боялись астрологов. Впрочем, платили скупо, торговались и порой намекали на связи. Он с достоинством отвечал, что кое-какие связи найдутся и у него, однако тотчас же соглашался на скидку. По своей доброте и жизнерадостности профессор недолюбливал национал-социалистов и до 1933 года называл Гитлера маляром. Веймарскую республику профессор тоже недолюбливал, всего больше за инфляцию, и называл Эберта шорником. Настоящая жизнь была до Первой войны. Профессор ненавидел войну и приходил в уныние, когда в газетах начинали появляться географические карты. Его небольшая квартира была обставлена частью в готическом стиле, частью в восточном, не то индийском, не то турецком. Профессор был женат два раза. Обе жены от него ушли. Первая признала, что он для нее слишком глуп, а вторая, что он слишком глубок. Они не интересовались астрологией, им было с ним скучно. «Чаще всего люди разводятся от того, что им не о чем говорить друг с другом», — грустно думал он. Впрочем, он не очень горевал и находил, что в одиночестве есть известные преимущества. Например, очень приятно спать одному. Зажигаешь лампу, когда хочешь, тушишь, когда хочешь, тянешь к себе одеяло, как хочешь. Его приятельницы жаловались, что он всегда рассказывает одни и те же истории, все больше астрологические. Он недоумевал. «Неужели это неинтересно?» Однако иногда сам удивлялся, что ему не о чем рассказывать. Так мало событий случилось с ним за 70 лет, в самую бурную эпоху истории. Изредка он приглашал бывших приятельниц на обед, всегда в очень хороший ресторан, и заказывал дорогие вина. Скуп никогда не был, хотя случалось, с легким огорчением вспоминал об истраченной без необходимости сотни марок. Любезен он был чрезвычайно, и всем знакомым, дамам и мужчинам говорил в глаза только приятное – зная, как мало эти люди избалованы и как это ценят. В пору своих поездок на курорт он в вагоне, надев шапочку и мягкие туфли, угощал соседей конфетами и хвалил удобство железных дорог. Профессор даже о погоде старался отзываться лестно, точно допускал, что и она любит комплименты. О политике же он старался не говорить, особенно с июля прошлого года. Заговор поразил его еще больше, чем война. Войны бывали всегда – но уж если вешают германских фельдмаршалов, значит в мире возможно решительно все. 
В столовой был приготовлен завтрак. Профессор не держал ни горничной, ни кухарки. Он всегда чувствовал неопределенное беспокойство, когда в доме находился посторонний. Утренний завтрак готовила уборщица Мина, угрюмая неболтливая женщина, приходившая только на два часа в день. Она была совершенно равнодушна к личности своего работодателя и к его занятиям. Убирала же квартиру хорошо. Прежде по утрам Минна готовила ему яичницу с салом, овсянку и компот. Теперь все было трудно. Яичница запрещалась при камнях в печени. Профессор выпивал утром только две чашки кофе с поджаренным хлебом. Однако утренний завтрак он по-прежнему составлял одну из лучших радостей его жизни. Кофе был сносный. Но он помнил настоящий кофе. Тот, который был при императоре Вильгельме, тот, что он пил у канцлера, у Бауера и в кафе «Виктория». За завтраком профессор развернул газету и изменился в лице. Русские начали наступление на фронте шириной в 300 километров. Наступали одновременно 10 советских армий. На первой странице был помещен приказ фюрера по войскам Восточного фронта. «Наш враг номер один, иуда-большевики, бросили свои азиатские орды против нашего отечества с тем, чтобы положить конец германской цивилизации. Мы предвидели это наступление и с 11 января установили прочный фронт», — читал профессор с проклятиями. «Знаю, как маляр все предвидел. Красил бы лучше заборы», — думал он. «Большевиков на этот раз ждет участь всех азиатских завоевателей. Они погибнут под стенами нашей столицы». «Вот оно что, уже дошло до стен нашей столицы», — мрачно думал профессор. В момент, когда судьба убрала из мира величайшего военного преступника всех времен, решается судьба войны. Профессор не сразу понял, что величайший военный преступник всех времен был президент Рузвельт. Кажется, маляр совершенно спятил. На Западном фронте дела были не лучше, чем на Восточном. Третья американская армия генерала Паттона перешла чешскую границу. Первая армия генерала Ходжеса тоже стремительно продвигалась вперед. «Хоть бы они сюда пришли первыми, а не русские», — подумал профессор. «Конечно, надо бежать, но как? Давным-давно надо было свалить в Швейцарию». Он вздохнул и перешел в свой рабочий кабинет. В этой большой роскошной комнате на одной стене висела огромная картина, изображавшая процессию факиров на ганге, а на другой знаки зодиака. На полках стояли прекрасно переплетенные эфемиды. На небольшом узком столе, крытом желтой бархатной скатерью с вышитыми на ней восточными письменами, лежали магический шар и старинный футляр с картами. По сторонам узкого стола стояли два высоких готических стула. Все было в совершенном порядке. В комнате приятно и странно пахло. Профессор отворил готический шкаф, надел желтую мантию и белый тюрбан. Несмотря на многолетнюю привычку, ему всегда было немного совестно. До времени назначенного клиентки еще оставалось минут десять. Он плотно затворил дверь и пустил в ход радиоаппарат. В этот час обычно говорила тайная германская радиостанция. Профессор относился к ней подозрительно, не очень верил в существование тайной радиостанции в Германии. Кроме того, три четверти ее сообщений казались ему враньем. Сердитый голос внезапно с середины фразы закричал, что теперь дело Гитлера, конечно, совсем кончено. Никак не приходится ему надеяться и на распрю между большевиками и демократиями. Президент Трумен твердо решил не включать в свой кабинет Бернса, который высказывается против уступок России а назначение Молотова главой советской делегации в Сан-Франциско свидетельствует об искренней дружеской симпатии Сталина к новому президенту Соединенных Штатов. В передней прозвучал очень короткий, какой-то робкий и жалостный звонок. Профессор поспешно закрыл радиоаппарат и перевел стрелку на другую, далекую волну. Затем усилил огонек под медной чашкой с восточными ароматами и вышел в переднюю. 
Он отворил дверь, приложил правую руку к тюрбану и впустил даму в кабинет. Ялта 
and knew that such stories were for the most part made up by persons who would themselves have been glad to sin if they had been able. But when the lady sat down at the next table, three paces from him, he remembered these tales of easy conquests, of trips to the mountains, and the tempering thought of a swift, fleeting love affair, a romance with an unknown woman, whose name he didn't know, suddenly took possession of him. He beckoned coaxingly to the Pomeranian, and when the dog came up to him, he shook his finger at it. The Pomeranian growled. Gurev shook his finger at it again. The lady looked at him and at once dropped her eyes. He doesn't bite, she said. May I give him a bone? he asked, and once she nodded, he asked courteously, Have you been here long? I've been here five days, she said. Huh? I have already dragged out a fortnight, he answered. There was a brief silence. Time goes fast, and yet it is so dull here, she said, not looking at him. Well, that's the only fashion to say it is dull here. A provincial will live in Bialov or Zidra and not be dull, and when he comes here it is always, oh, the dullness, all oh, the dust. One would think he came from Grenada. She laughed. Then both continued it in silence like strangers, but after dinner they walked side by side. And there sprang up between them the light, jesting conversation of people who are free and satisfied, to whom it does not matter where they go or what they talk about. They walked and talked of the strange light on the sea. The water was of a soft, warm lilac hue, and there was a golden streak from the moon upon it. They talked of how sultry it was after a hot day. Gurev told her that he came from Moscow, that he had taken his degree in arts but had a post in a bank, that he had trained as an opera singer but had given it up, that he owned two houses. And from her he learned that she had grown up in Petersburg but had lived in small towns since her marriage two years before, that she was staying another month in Yalta and that her husband, who needed holiday too, might perhaps come and fetch her. She was not sure whether her husband had a post in the Crown Department or under the Provincial Consul, and was amused by her own ignorance, and Gurev learned too that she was called Anna. Afterwards, he thought about her in his room at the hotel, thought she would certainly meet him next day, it would be sure to happen. As he got into bed, he thought how lately she had been a girl at school, doing lessons like his own daughter. He recalled the diffidence, the angularity that was still manifest in her laugh and her manner of talking with the stranger. This must have been the first time in her life she had been alone in surroundings in which she was followed, looked at and spoken to, merely from a secret motive which she could hardly fail to guess. He recalled her slender, delicate neck, her lovely grey eyes. There is something pathetic about her anyway, he thought, and fell asleep.